0: Hola yo soy el Pastor Joaquín Gemolina de la Iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias este día por tu amor Te damos gracias Señor que nos encontramos en tu casa Entre tu pueblo escuchando tu palabra oh Dios Estamos expuestos Señor a un invernadero a ese rocío de los cielos que causa que seamos fructíferos, que seamos amplios en nuestro proceder. Pedimos que tú bendiga tu palabra y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que da una cosecha que engrandece y glorifica tu nombre. Te damos gracias por el privilegio de enumerarnos entre tu pueblo Señor. Gracias por la dádiva de la vida eterna. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por tu bondad sobre nosotros. Somos en verdad la niña de tus ojos, oh Dios. Tú todo lo diste por nosotros. Y si no escatimaste ni tu propio Hijo, también nos dará todas las cosas gratuitamente. Bendice y haz prosperar tu palabra en nuestro corazón, nuestras vidas. Lávanos, oh Dios, y límpianos con la sangre de Cristo, Señor, con tu palabra. Que podamos crecer y abundar en tu propósito, en toda madurez. Señor, que podamos alcanzar tu propósito y que podamos vivir según tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por años me senté en la iglesia y los pastores cre creaban una atmósfera de niños. Ellos decían tales cosas como, ok, ya ya hubo los las alabanzas, la adoración, los anuncios. Ahora, ¿cuántos están felices? Saquen la billetera que es la ofrenda. Así decían. Y trataban a los creyentes como si fuéramos niños. Y yo miraba eso y con mucha ansia yo decía pero estos no son hombres de negocio, estos no son padres de familia, estos no son mujeres con nietos. Y por qué no están tratando como a niños, por qué están jugando manteniendo los creyentes en un nivel de lechita. De no crecer, de no madurar. Esta mañana le, eh, le, y estos días llegan mujeres de 40 años. Yo no sé cómo se llama una mujer de 40 años. Cuarentonga. ¿Qué significa? Que ya tiene edad suficiente para dejar de ser la niña de su... ¡Ay! Y llegan a mi oficina y dicen, ay, es que me cogieron de boba. Y yo digo, mijita, tú no tienes boba ni un pelo ya. Ya tu día de boba pasó. Tú tienes 40 años. Tenemos que madurar. Ay, pero yo no entiendo, dos más dos, ¿qué es? Sabes que ya tenemos que tener personas. Mira, con Jesús anduvieron tres años los apóstoles. Y ya estaban dispuestos de dar sus vidas por el evangelio. Y tú llevas nueve años y quince y veinte años y quieres seguir en chiquerías. ¿Es una palabra? No creo. ¿Tú quieres? Vienes el domingo. Tenemos costillita mañana. Ah, ah, ah. Y, y, y Dios allá arriba mirando para abajo este fenómeno de, de cristianos que no quieren crecer, que no quieren madurar, que quieren seguir en su malcriadez. Entonces por eso no, no vagamos mucho tiempo esperando pasar el plato, los diezmos las ofrendas, la gratitud son para los maduros, para personas agradecidas. Que no tenemos que, ay estás contento, vas a dar, estás bravo, no vas a dar. Llegó un joven a mí cuando comenzaba la iglesia, él quería que su papá viniera, el papá era joyero. Y él decía, papá, eh, mi papá no quiere diezmar pastor, y el papá no era ni creyente. Y yo le dije, mira, eh, decirle a tu papá que diez es como cobrarle a un ciego el cine. Tu papá no ha visto nada del reino de Dios. ¿Cómo tú vas diezmal? El diezmo es para que personas que ven un reino incomovible, que ven de todo lo que tiene y se lo da el Señor porque es mayor valor. Las personas que no entienden nunca van a alcanzar las alturas de lo que Dios tiene para nosotros. Yo preocupado por este asunto veo Éxodo capítulo 3 versículo 8 esta sombra y tipo el viejo testamento es el recuento del trato de dios con un pueblo y dice he descendido para librarlos en inglés dice para rescatarlos de las manos de los egipcios he descendido ¿Por qué he descendido porque dios está en las alturas dios desde las alturas ve a un pueblo cautivo por un sistema de los egipcios estaban esclavos para sacarlos de aquella tierra de servidumbre a una tierra buena y ancha yo no, yo no sé lo que representa para ti una tierra buena y ancha pero tenlo en, en mente que allí es donde Dios te quiere llevar lo opuesto es una tierra miserable y estrecha donde no hay lugar para brindar una tierra ancha, una tierra buena, a tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es eso? ¿Qué representa el fluir de leche y miel? Eh, me dio un gusto ir a visitar una, una familia de la iglesia que ha ido en pos de lo supremo. Y cuando voy a visitarlo, Dicen Pastor, ya pagamos esta casa nueva. Ya la pagamos. No hay hipoteca. No hay deuda, no hay el trauma de, ay, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sabes por qué? Porque los cielos están abiertos sobre ellos. No es una actitud personal, no es una actitud religiosa, es una realidad. Que Dios te quiere sacar de una tierra miserable a una tierra ancha. Y si no estás entrando a esa tierra, hazte la pregunta. ¿Tú no estás siguiendo al Señor? En estos días el presidente habla de fake news, que es la noticia falsa. Pero yo tengo algo contra los cristianos falso. Fake Christians que nunca van a ver el fluir de leche y de miel. ¿Sabes por qué? Porque no están en pos de lo supremo. No están buscando de Dios. Dios dice yo vi vuestra miseria. Dios sabe todo lo que nos detiene a nosotros en miseria, en una tierra que no es buena, en una tierra que no es ancha, donde estamos viviendo prestados, arrimados sobre, ¿cómo dice eso? A buen árbol que se... Tú estás arrimados a un buen árbol, pero tú no estás bajo la sombra del Altísimo. Tú no estás bajo la sombra de aquel que prometió... Una tierra que fluye leche y miel. Y eso exige un, un, una búsqueda en un sentimiento madurez. Lo que no nos no nos gusta. No nos gusta la madurez. Éxodos 3.17. Él siguió hablándole a ese pueblo. Y he dicho yo os sacaré de aflicción. Lo quiero sacar de aquello que lo aflige a usted. ¿Qué son estas cosas? Porque el mundo a, a cada rato está ofreciéndonos el, el acudir a lo que ellos pueden brindarnos. Yo os doy la paz no como el mundo la da dice el Señor. El mundo brinde una ayuda un al librar tu aflicción pero un precio que no es el Señor. Dice la palabra en Proverbios 10.22 Las riquezas que yo hago abundar No añade tristeza Amen. La bendición de Dios es una riqueza Que no viene con trauma y dificultad es, es una un refrigerio en una plenitud De una tierra que fluye leche y miel En Éxodo 3.17 Habla de esta tierra Natural Éxodos 3.17 Éxodos He dicho yo te sacaré De una existencia de aflicción Allí en esa tierra de Egipto A una tierra cananea Que le pertenece Ahorita mismo está llena de eteos, amorreos, fereceos, leveos, lejebuceos, a una tierra que fluye leche y miel. Te quiero sacar de tu aflicción para que entres en una plenitud. El mundo nos mira como unos locos, pero nosotros estamos viviendo una realidad. El, el, el preocup, la preocupación mía y de mi esposa En lo que estábamos iniciando nuestra familia Cómo hacemos la realidad de nosotros La realidad de nuestros hijos Que ellos existan en la paz y en el gozo Y en el fluir de la presencia del Señor Cuando tú empiezas a leer de esta tierra Dice habrán casas que no han edificado Pozos que no han cabido Ganado que no han criado huertos que no han sembrado hortelizas olivo habrá provisión que Dios va a dos manos proveer para que el mundo entero vea que yo soy vuestro Dios una manifestación de, de una vida sobre abundando en la bondad del Señor y, y muchos cristianos no están viviendo. Y no hacen sus hijos heredar esta tierra. No entienden esta existencia de 6.3. Seguía hablando de esta tierra que Dios iba a dar. Oye pues oh Israel. ¿Por qué Dios sigue usando la palabra? Abre tus oídos mi pueblo. Porque llegamos aquí a la casa. Hubo un señor esa mañana. Dice pastor antes yo como cristiano llegaba el domingo súper preparado y, y, pero de lunes a sábado vivía como un ogro no vivía la realidad de Cristo no vivía la fe cristiana solo el domingo aparentaba. oye pues oh Israel y cuida de poner por obra para que vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El, el, el poder avanzar, crecer, poner por obra fuera de estas cuatro paredes la realidad de la nube de Jehová sobre los tuyos. ¿Sabes cómo se ponen las personas? Súper enojado con este. Se ponen bravos, eh, eh, yo, yo no crezco por el pastor y eh, 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 están súper enrollados. Hace años las bocinas estas aquí al lado que lanzan amplificadamente en mi voz había esa bocina bien grande en el centro. Había una y yo siempre saben, ¿sabes qué? Ponerse bravo con el pastor es como ponerse bravo con la bocina. Porque yo solamente soy una voz que Dios está usando para hablarle a usted. No se ponga bravo conmigo. Yo no soy su problema. No se enojen conmigo. Cuando ustedes salgan por la puerta, si quieren, escupa la bocina. Pónganse bravo con la bocina. No conmigo. Yo solamente soy vocero de lo que Dios quiere hablarle a usted. Y Dios en su bondad. No quiere una iglesia inmadura Una iglesia que no está entrando a heredar Lo que Dios tiene para ellos Sería triste que yo invitara a mis hijos A un lugar que no existe A un lugar de imaginación A un lugar de fantasía Dios no es así Dios quiere desprender de sus alturas Una abundancia sobre medida Dice que Egipto y la, la, la tierra de Canaán solo era uh, sombra y tipo de lo verdadero Si usted vio el pueblo de Israel cruzar para heredar esta tierra que fluye leche y miel Eso es nada comparado a lo que Dios tiene para usted No es nada, es, es una realidad que su comportamiento ¿Sabes cuánto perduraba llegar de Egipto a la tierra prometida? Once días Semana y media para llegar a ver la realidad de lo que Dios había prometido y ¿por qué perduraron 40 años? Porque muchos perecieron en el desierto y nunca heredaron las realidades de Dios. Porque hubo una generación contumaz y rebelde y desobediente que no, dice que su fe no acompañaba a lo que estaban escuchando. Entonces hoy nosotros vamos a decir Señor, yo creo lo que tú estás diciendo. Yo creo en una tierra que fluye con abundancia, yo no tengo recelos de distracción, yo no tengo argumento, yo no voy a revelarme. Muchas personas se hacen teólogos y estudian todas estas cosas toda la vida y nunca se le hace una realidad. Siguen en yugos igual que en Egipto, siguen bajo la mano fuerte del faraón. El libro de Hebreos es el Nuevo Testamento que nos presenta y nos apresuran. Adelante muchachos, hereden lo que está ahí para usted. Nadie le gusta el libro de Hebreos. Dice no, porque tiene mucho del Viejo Testamento, no lo entendemos. Hay mucho de sacrificio, hay Melquisedec, el, el sacerdocio, las ofrendas, eso no lo entiendo yo. Pero si tú buscas con ojos de buscar tesoro vas a ver lo rico que está ese libro en la provisión que Dios tiene para usted. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice igual que Dios habló en tiempos pasados. Habiendo hablado muchas veces ¿Quién? Dios. Dios habla, Dios está hablando esta mañana. Dios está queriendo que tú entiendes que es tiempo que tú alcance mejores promesas, mejores pactos. Mejor sumo sacerdote. Dios habiendo hablado muchas veces en el pasado. ¿Cuántas veces te ha hablado Dios? Uf, uh, ya eres viejito. Dios te está hablando demasiado. Muchos años lleva Dios hablándote. ¿De cuántas maneras? De muchas maneras. Yo veo que a veces llega un pastor, el pastor Oscar le dice mira me reuní con fulano y le dije estas palabras. Yo dije sí, yo le dije lo mismo y el pastor Palma le dijo lo mismo y el pastor Kenny le dijo lo mismo y el pastor José Mediero le dijo lo mismo. Es De diferentes formas todos Dios utilizando a decirle a un terco de muchas formas, de muchas maneras las mismas palabras y no quiere escuchar. Dice Dios, ¿por qué no me habla? Mira, dice la palabra de muchas maneras y de muchas veces en otro tiempo a vuestros padres por sus mensajeros los profetas. O está bien, eso era en esos tiempos donde Dios mandaba un ángel, Dios mandaba un profeta, llegaba a tu casa y te tocaba y dice, mira, inmundo, leproso, vete y bañate. ¿Qué hace Dios hoy? El versículo 2 lo dice, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por su Hijo. Ya no es Abraham y Moisés y Daniel y, y José, es Jesucristo el que te habla. Dios se dignó en enviarnos no el arcángel Gabriel ni Miguel, sino su propio Hijo. ¿Sabes qué? Para que no hubiese confusión. ¿Y quiénes somos nosotros para que Jesucristo sea el portavoz que nos esté señalando el camino? Muchas veces en el pasado Dios habló, de muchas maneras, pero en estos postreros días. Oye, pastor, ¿tú piensas que estamos viviendo los últimos días? No sé, hermanito, léete Hebreo 1, versículo 2, para que tú veas que de hace dos mil años ya Dios dice que estamos en los últimos días. Hace dos mil años que vino Jesucristo. Y dice en estos postreros días nos ha hablado por su hijo. A quien constituyó heredero de todo. Todo, todo, todo lo tiene Jesús. Y su herencia es para hacernos a usted y a mí coheredero con Cristo Jesús. Todo lo que Dios le dio a Jesús está a nuestra disposición. Había dicho en un tiempo atrás que solo los hijos heredan. Si no te comportas como hijo, no hay herencia para ti. Tú no, tú no puedes reclamar la, la, la herencia de una paternidad que no existe. No te estás comportando como un hijo. A quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien a sí mismo hizo el universo. Quiere decir que no es un ángel, no es un profeta, no es un mensajero, no es un sacerdote, no es una orden levítica es Jesucristo mismo se presenta a vosotros y dice yo soy el camino la verdad y la vida ven en pos de mí que tengo cosas buenas para ti empieza a buscar de la provisión de mi herencia yo he venido para que tengan vida y la tengan en mayor cantidad abundancia aquí cuando nos está hablando de este asunto de que Jesús nos está hablando las palabras él es el heredero, él es el que creó el universo versículo 4 dice así que tenemos alguien superior que los ángeles ay pastor tú crees que el ángel Gabriel me pueda visitar esta noche para darme una palabrita ahí no mi hermano no va a ser el arcángel Miguel ni Gabriel va a ser Jesucristo mismo Va a ser el Espíritu Santo, el, el Dios creador poderoso, el que le está comuniendo. Yo le decía, este es tremendo, la comunión es el intercambio de, de una conversación íntima que crea una existencia de vida y de paz y de fructificidad. Dice, el heredó hecho tan superior de que los ángeles, mucho más que los ángeles y por eso tiene un... Más excelente nombre. Sabes que nosotros decíamos. Ay virgencita de la de tres paredes. Ay eh, eh, de tío de San Lázaro tres veces. Escúchame el nombre que tienes tú se llama Jesucristo. No nos ha dado un nombre en el cual podemos clamar más poderoso y más íntimo que el dueño del universo sabes que cuando yo conocí esa verdad era una controversia tremenda yo me acuerdo yo estaba recién convertido y, y yo escuchaba no todo se puede en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todos los demonios van a salir corriendo en el nombre los cojos van a sanar los ciegos van a ver las tragedias se van a acabar en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús y entonces yo esa noche me acosté y en una pesadilla vino un, una, ¿cómo le dicen? Un, un delincuente bien grande, bien fuerte Y me estaba acechando con un cuchillo Y yo le decía en el nombre de Jesús ¿Tú entiendes lo que digo? En el sueño yo, yo lo estaba probando eh, eh, Te reprendo el nombre de Jesús ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿tú, tú lo entiendes, ese lenguaje Y sabes cuando tú usas el nombre de Jesús Todo tiene que temblar La tierra tiene que temblar no hay enfermedad que se pueda resistir al nombre de Jesús. No hay nombre como el nombre de Jesús. Toda lengua confesará, toda rodilla doblará. Hace como dos meses me llamó un hermano aquí en la iglesia. Y me dice: Me regalaron dos caballos y uno un poco rebelde. Yo Bueno, vamos a ver el caballecidio. Este caballecidio. Y cuando agarro el caballo, yo le empiezo a decir: Oye, tú no puedes ser el rebelde cómo tú te vas a conocer aquí en, en esta área donde hay tantos caballos lindos y tú eres rebelde cómo va a ser mira a Jesús y cuando dije la palabra de Jesús me miró el caballo y dijo sabe qué? me voy a portar bien él sabe quién es el dueño de los caballitos él pudo entender el dueño se quedó maravillado que cuando uno usa el nombre de Jesús hay poder y dice ahí que él fue dado un nombre superior a todos los nombres. Un heredó más excelente nombre que ellos. Eso es la promesa de Dios para nosotros que estamos caminando a estas alturas. Pero qué sucede con este pueblo Hebreos 3.7. Dice hoy que estás escuchando esta voz del Espíritu Santo invitándote a participar en una tierra mayor que tus padres no conocieron por lo cual como dice el espíritu si oyes hoy su voz versículo 8 no endurezcas tu corazón ¿Qué es lo que te detiene de no entrar en esta realidad? ¿Por qué no quieres alcanzar mejores nombres, mejor herencia? Dice capítulo 2 de Hebreos, dice, mayor fue Moisés como siervo, pero Cristo, por encima de Moisés, largamente fue fiel en toda la casa de Dios. No endurezcáis vuestro corazón, como en el desierto cuando tentaron a Dios, empezaron a dudar, a preguntar. Le dicen el parálisis por análisis. Ay, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cómo el nombre de Jesús? ¿Y cómo esto de la tierra que fluye Y no entiendo, ¿y por qué están ahí traumado en una existencia que no hereda nada de parte del Señor? No tienen fruto amplio. Capítulo 4, versículo 1 dice, "Ya que existe la promesa que tengamos preocupación que exista un sentimiento de preocupación no seas que existiendo la promesa de entrar a esta tierra alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado que, que no se refleje en vosotros todo lo que Dios dice que Él tiene para nosotros. Imagínate que llega Moisés a Egipto. Dios tiene tierra prometida. Fluye con leche y miel. Ya no va a ser esclavo. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y quién te lo dijo a ti? ¿Y cómo tú sabes que es verdad? Y, y toda la mugre que sucedió que detuvo ese pueblo de entrar a heredar las promesas. Muchas veces yo, yo tengo amigos míos que son súper intelectuales. Y lo quieren filtrar todo por un intelecto. Y yo sé por qué Dios no se lo permite porque le quemaría el fusible. Dice, ese, ese que se quedan ahí. Dios no se lo puede explicar porque es demasiado grande. Es como tratar de soportar un 220 y meter tu mano en esa, ese poder eléctrico. Dios no te va a causar que usted lo entienda, pero herédalo por fe. Alcánzalo. Este libro, los primeros siete capítulos están en la inversión es darte a ti la capacidad gigantesca de todo lo que Dios tiene para ti. Mucho por encima de lo que puedes imaginarte. Hay personas que realmente están viviendo un sueño. No se le acaba la bondad de Dios sobre sus vidas. No tienen tiempo de, de la... La queja, la murmuración, la distracción, la rebeldía. No tienen tiempo porque están gustando de la bondad de Dios. Hebreos 4, versículo 6. Ya que, puesto que hay falta. A ver si es el 6. Sí. Por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él esta realidad y aquellos a quienes primero se le anunció la, las buenas noticias no pudieron entrar por causa de su desobediencia imagínate que tú estás haciendo todo en una forma indebida sabes yo, yo tengo algo que se, le, se lo menciono mucho a las personas toma tanta energía hacer las cosas mal hechas como hacer las buenas las mismas energías Anoche estaba reunido con un hermano y decía, hermano, escúchame. Hay, 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 un, hay un negocio ahí que está rotundo para ti y te van a pagar una cantidad de dinero exorbitante. Entonces, si lo haces bien, te van a entregar esa plata. Si lo haces mal, no te van a entregar. Y lo poco que tienes, se te la van a quitar. Entonces, ¿por qué no hacer lo bueno? ¿Por qué no ser diligente? Si prometiste hacerlo en un año, termínalo en diez meses. Si tú quisiste entregarle un 80%, entrégale un 120%. Amén. Esfuérzate pero ofrecer lo mejor. Si Dios lo que tiene para ti es grandes cosas, pero ¿sabes qué? Toda, un hermano aquí en la iglesia dice: uh, portarse bien es gratis. ¿Qué significa? Que cuando haces las cosas mal hechas, te va a ir mal el camino. Entonces hazla bien, pídele al Señor hacer las cosas bien para que tú seas renumerado en el esfuerzo de tu diligencia. Dice si ya existe esto, aquellos que recibieron las buenas noticias no pudieron entrar porque eran cabecidura. No pudieron alcanzar todo lo que Dios tenía por ellos. En versículo 7 nos vuelve y nos habla otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se le dijo si oyeres hoy su voz si estás entendiendo el mensaje de hoy no endurezcáis vuestro corazón no seas torpe no seas torpe no llega a los 60 años diciendo que tú fuiste cristiano de los 30 y sigues tan traumado y tus hijos más traumados. Porque nunca quisiste entrar en una realidad de la provisión del Señor. El libro de Hebreos está repleto de todas las cosas que Dios quiere derramar sobre nosotros. Versículo 8 porque si Josué les hubiera dado el reposo no habían después de otro día. Si ya tú empiezas a heredar la bondad del Señor. Tú no tienes la expectativa de tener que heredarlo en cinco, en diez años. Ya comienza a entrar. Hebreos capítulo 5. El próximo capítulo él dice ¿sabes por qué no pueden entrar? Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. El, el escritor Debreos de está diciendo, ¿sabes qué? Yo quisiera ampliarle más todo lo que está dentro de esta tierra que fluye el Echimel. Es gigantesca, es abundante. Tengo mucho que decir, pero es difícil para mí explicar por cuántos ustedes se han hecho tardos para oír. Pastor, se está alargando demasiado su prédica. ¿Por qué tenemos que, que tener tantos cultos? Porque yo le aseguro que lo que Dios tiene para usted Y se lo he dicho a todos los hombres Lo que Dios es capaz de derramar sobre usted Los próximos 100 años con todos tus esfuerzos no lo va a lograr Llegamos a Nicaragua hace unos 5 años Y había una cita privada El, el maleante del pueblo se acercó al pastor Oscar ven acá y ustedes que vienen a buscar aquí Y Oscar dijo estate quieto que por ahí viene mi pastor y te lo va a explicar Al mes llego yo con un, un grupo de hombres y se acerca el hombre y dice mira ahí está Pastor Oscar le dice ahí está el pastor Joaquín habla con él Y él no me preguntó nada él solamente decía bueno y, 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 y por qué ustedes están aquí Le digo mira hermanito usted puede comenzar a dar con toda tu fuerza todo lo que usted pueda dar los próximos 100 años que no nos vas a alcanzar de lo que ya dimos en los últimos tres años es decir que la provisión del Señor es tan amplia que una persona que se dedica con todos sus esfuerzos de, la gente dice oh, pues no tuve tiempo de ir a la iglesia tuve que trabajar yo digo necio porque lo que Dios tenía para ti abarcaba mucho más de todo lo que iba a trabajar Amen. mucho más por encima los principios de su reino, lo que Dios quiere derramar sobre aquellos que hayan madurado en la fe. Porque si tú le entregas a un esclavo una gran cantidad de tesoro, ¿sabe lo que? Lo desperdicia en dos segundos, no lo sabe llevar, tiene una actitud impropia en poder ser mayordomo. Y ahí dice Hebreos 5.11 De estas cosas tengo mucho que decir Pero no se los puedo explicar Porque cuanto ustedes no están a gusto Para el escuchar estas cosas Significa versículo 12 Ya viendo de ser maestros Después de que tanto tiempo que han pasado Tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita y no de alimento sólido estaba escuchando una niña de tres años la prédica que tenemos en la librería que se llama verdadero hombre y en una parte de esa enseñanza hace diez años en Perú digo a los hombres no es tiempo de seguir tomando lechita y ella como toma lechita, empezó a reírse y dice, papá, ¿qué hacen los hombres tomando lechita? Y a carcajadas, ¿sabes por qué? Porque no es normal actuar como uno de, de lechita siendo ya una persona madura. Tengo mucho para usted, tengo tierra que fluyen, leche y miel, en una administración que glorifica al Padre de los cielos. Pero no se lo puedo dar porque están inmaduros no pueden soportar alimento sólido por ahí decía en Hebreos 12.4 tú cristianito que te estás quejando de qué mal están las cosas o oh, como tú sufres porque aún no habéis sufrido en derramar sangre hay países que estar sentado aquí siendo cristiano te cuesta tu vida y tú te estás quejando de que estás incómodo, que no entiendo por qué. Y, y hermano no me miró bien y me siento mal y no me siento a gusto. Y dice, hey, 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 todavía yo no he visto que tú derrames sangre por esto. Tú te estás combatiendo, eh, tu, tu lucha en esta vida no te ha costado sangre. A algunos sí le cuesta sangre. Cristianito, ¿de qué te estás quejando? Si tú todavía no has derramado ni una gota de sangre. Y se supone que nosotros demos nuestras vidas Completamente como testigos del Señor Como mártires Personas que están dando eh, eh, una, una evidencia real De nuestro caminar Es tremendo este versículo lo tenemos que subrayar Porque quizás el día de mañana te va a costar tu vida Congregarte Ser cristiano, cargar tu Biblia Heredar las promesas Capítulo 6 de Hebreo nos explica un poquito más, versículo 4 diciendo Es imposible que aquellos que han gustado, han sido iluminados y gustaron de cosas celestiales Y fueron partícipes del Espíritu Santo, todas estas cosas son nuestra realidad Versículo 5, si las menospreciamos, así mismo gustaron la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero estamos viendo estas, real, estas realidades versículo 6 nosotros que hemos gustado estas cosas y hemos gustado de los poderes venideros cuando recaen es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento si no tomas en serio tu caminar cristiano ¿cuándo lo vas a tomar en serio porque es imposible crucificar de nuevo el hijo de Dios y exponerlo a vituperio. Hay, hay un pastor que está llegando, un desastre, y él está llegando a nuestra iglesia, y él dice, yo siento que después de estar en esta iglesia, el Señor me va a echar al infierno, si no me pongo en serio. Esa sería la última oportunidad que tengo de tener una relación genuina y auténtica con el Señor. Qué lindo que, que Dios esté dándonos un... Oh, toma Dios en serio, ya hazlo en realidad ya no siga posponiendo lo que Dios tiene para ti para otro día no hay necesidad de eso y dice aquellos que gustaron aquellos que experimentaron después que lo probaron lo gustaron lo, lo vieron es imposible versículo 7 porque la tierra que bebe la lluvia está recibiendo lo de Dios muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa todo eso debe de llevarnos a una realidad. Aquellos por la cual es labrada reciben la bendición de Dios. Pero que si somos tierra, versículo 8, que estamos recibiendo, recibiendo, recibiendo. Pero la que produce espino y abrojos. Esta, este pueblo que nunca entra en la realidad de la paz, del gozo, de la provisión de Dios es reprobada. Será maldita y será echada afuera a quemar. Están haciendo burla del Señor. Imagínate, nosotros llevamos cristianos 34 años. Imagínate que no fuese nada de realidad lo que hemos predicado. Que todo sea torcido, que todo sea boca abajo, que todo sea una aflicción, una miseria. No hay una tierra abundante, no hay una tierra espaciosa, no, hay, no hemos visto la misericordia de Dios. ¿Qué han de decirme mis hijos? Papá tú nos has defraudado, tu matrimonio es un desastre, tus finanzas son un desastre, tus amistades son un desastre, no hay paz, estás en el psiquiatra tres días a la semana y mis hijos me tienen que ver como un necio si no entro a la realidad de la provisión que Dios tiene para nosotros, tiene que ser verdadero. Y ahí el libro de Hebreos empieza a explicar mejor que los ángeles, mejor nombre, mejor profeta, mejor sacerdocio, mejores. Escuche esto, Hebreos 6, 9. Estas cosas que hablamos, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Hay, hay un nivel de un cristiandad. Pero dice que acompaña, que pertenecen a la salvación. Entonces hay un nivel de, de que sí, ya está, te, te, no te vas para el infierno, ya Cristo murió por ti, ya tú recibiste a Cristo. Pero hay cosas que acompañan esa realidad a un nivel que hablan mejores cosas. Yo no tengo un, un levita que viene a presentar una ofrenda. Yo tengo a Jesucristo que es el sumo sacerdote por excelencia ofreciendo un cordero in que no tiene mancha Y se presentó como una ofrenda Y un sacrificio mejor Que la de los chivos y los becerros Y esa es la que está hablando Fuertemente por mí Y se sentó a la diestra del Padre A interceder por mí No es no, no es un pastor no es, no es carne No es un ministerio terrenal Por ahí en uno de los versículos Dice a un mejor ministerio estableció a través de Jesús estas cosas pues, pero en cuanto a vosotros o oh amados estamos persuadidos convencidos de estas cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así qué son esas cosas que están ocultas a nuestra realidad en Cristo cuál es el nivel de expresión de una tierra amplia donde no estamos agobiados ¿Sabes? Cuando yo veo el mundo bajo un yugo de enfermedad, de deudas, eh, eh, esclavizados, no tienen tiempo para disfrutar su matrimonio, su familia, su hogar, su iglesia, no pueden servir a nadie, están bajo el yugo del pecado. Yo digo, gracias Señor por hacerme libre. Nosotros cantábamos una canción que decía, en Egipto esclavo, fui, sí, sí, o oh, sí pero rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón libre tú me hiciste libre tú me hiciste libre libre Señor aleluya rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón que Dios te haga libre mi hermano que Dios te haga libre que tú te vengas con... El, Mira que miseria esta vida. No. Empieza a confesar. Señor tú tienes una tierra que fluye leche y miel para mí. Para mi familia. No soy esclavo de los sistemas de este mundo. Hay, hay un cordero. Hay una sangre. Hay un nombre. Hay un, 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 um, dice, un mensajero mayor que todos los demás. Hebreos 7.19 Dice mejor esperanza Pues nada perfeccionó la ley El sistema viejo no funcionó Y de la introducción de una Diga conmigo mejor esperanza Ellos tenían una esperanza En el sistema religioso de esos tiempos Con la ley Pero tú estás en, un, en un, una dispensación De gracias sobrenatural Las bondades de Dios sobre ti Sobre tu casa Sobre tu matrimonio no estamos bajo el yugo de la miseria por lo cual nos acercamos a Dios todas estas cosas hablan de de, de, un, de, de algo más más íntimo con Dios Hebreos 7:22 habla de un mejor pacto por tanto Jesús hecho fijador de un mejor pacto mejor promesa mejor que los ángeles mejor nombre todo lo que tenemos en Cristo Jesús, que muchas veces estamos indiferentes, no estamos disfrutando. Hebreos 8:6, próximo capítulo, dice: uh, por, por, Pero ahora tanto mejor ministerio. La forma que servimos a Dios hoy es mucho más placentero. Hay, hay personas que están, ay, tengo que servir al Señor, ay, yugo servir al Señor. Oye, es una alegría. Yo, yo le decía a los hermanos que, que hay de mí si no sirvo al Señor. Es, es algo que, que quema dentro de mí ser agradecido y servirle a Él en tiempo y fuera de tiempo. Mejor pacto establecido en mejores promesas. Todo lo que es el libro de Hebreos nos trata de enseñar es que en Cristo Jesús hay Mejor recompensa de todas las cosas para un pueblo dispuesto de heredar esas promesas. Hebreos 9:11, capítulo 9, versículo 11, dice que mejor tabernáculo entró Jesús. Terrenalmente los sacerdotes tenían que entrar en una tienda en el desierto, pero esto, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por él más amplio y más perfecto, más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos de hombre, es decir, no de esta creación. Él subió, pasó el lugar santo, entró al lugar santísimo, se sentó en el trono de Dios y hace intercesión por nosotros. Podemos ahora nosotros, Hebreos 4:16, dice entrar confiadamente delante de ese trono de gracia y ahí alcanzar misericordia y gracia para cada necesidad oportuna. ¿Dónde tú vas con tu necesidad? Ve al trono de su gracia. Mayor recompensa, mayor testimonio, mayor tabernáculo. Hebreos 9:13 dice que esta sangre no fue la sangre de chivos y de toros y de machos cabrios y la ceñiz del becerro rociado a los inmundos santifican para la purificación de la carne esta, esta sangre es la, la de los animales versículo 14 porque si la sangre de estos tiene poder cuánto más la sangre de Cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios Podrá limpiar vuestra conciencia de malas obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo lo que hablamos el miércoles estamos detenidos en pecados en vez de confesarlos y, y recibir el perdón por la sangre de Cristo. Romper la atadura del pecado. Hebreos 9.15 habla de un mejor pacto. Hebreos 10.12 habla de un mejor sacrificio. Hebreo 11, 16 dice que Abraham buscando una mejor ciudad. Viste cómo hay hombres que están buscando. Y nos hacen a nosotros lucir como. Que estamos ahí. Fuscado en kindergarten. Yo conozco los colores. Conozco los números. Conozco el alfabeto. Bueno es hora que empieza a escribir párrafos y libros y capítulos. De la gloria del Señor. Empieza a alcanzar a mayor responsabilidad en la obra del Señor. No te estanque. Por años yo tenía discípulos. Que nada más que entraban en un nivel de discipulado. Y ya se pensaban que eran papas. Obispos. Y, y, y yo deseo formar hombres que van a cambiar el mundo. Pero no hay aquellos que quieren derramar sus vidas. Entonces Dios quiere levantar sacerdocios. Profetas a, a, a las naciones. Hermano, ¿tú quieres que yo te discípulo? Sí, pero tengo que llevar... A mi hijo a, a, al parque qué bueno que lleve a su hijo al parque Hazle un balance Le doy gracias a Dios que Dios nos enseñó con tres hijos Tener un balance Hicimos de todas las cosas Pero nunca ha permitido que alguien coja prioridad Sobre las cosas de Dios Nunca hemos dejado eso Aunque hay deporte, hay escuela Hay deberes Pero tú ves que mi hijo nunca falta en la casa de Dios Porque esto no es segundo lugar Para ellos esto es primer lugar porque vieron ese testimonio en la vida de sus padres y es súper importante porque ahora ellos heredan la realidad de una tierra que fluye con leche y miel este Abraham anhelaba un mejor una ciudad celestial por la cual Dios no es avergonzado de llamarlo Dios de él porque les ha preparado una ciudad hebreos 11 enterito se trata de la sala de la fe esos hombres que alcanzaron mayor recompensa ¿Por qué? porque tenían mayor sacrificio dan los nombres de todos esos allá y ninguno es un pajuato ahí no vas a ver uno todos son valientes son hombres esforzados son hombres que que se movieron en base de una fe no fingida y ofrecieron lo mejor Por eso Dios a ellos les dio lo mejor Ese capítulo 11 casi como que te inspira diciendo Dios yo quiero ser uno como ellos Y te lanza el capítulo 12 Entonces tienes que ser un hijo Tienes que comportarte como un hijo Valiente, obediente, disciplinado Recibiendo corrección nuestra mirada en él es un esfuerzo mayor para alcanzar todas estas promesas vamos a ponernos de pies esta tarde mi anhelo esta esta tarde es que tú quieras algo mejor que tú no te conforme con lo ordinario con lo indiferente con alcanzar así más o menitos sabes que algunos hombres se comparan así horizontalmente pero tú te debes comparar con el cordero de Dios Tú debes de alinearte con esa ciudad invisible que estamos heredando una, una tierra que fluye leche y miel Señor aumenta nuestra sabiduría, aumenta nuestro celo Aumenta nuestro servicio a ti Quiero ser libre para servirte Señor rompe las cadenas Rompe la indiferencia, abre mis ojos que yo no caiga en semejante incredulidad como el pueblo de Israel que tuvo 40 años postrado en un desierto por causa de que no añadieron fe a las palabras que estaban escuchando Señor aviva nuestra fe que no seamos cristianos ordinarios comunes que subamos a las mejores promesas que escuchamos no de los ángeles ni los mensajeros sino de tu Espíritu Santo Que podamos tener una, una voz de parte de Dios Que establece tu reino en nuestro corazón En nuestra realidad Que nuestros hijos vean una herencia plena De paz, de gozo, de justicia Quita murmuración, quita la, la queja Quita las distracciones Quita oh Dios la incredulidad Quita la necesidad de anhelar, buscar de la mano de los hombres cuando tu mano está extendida hacia nosotros. Quita todo resentimiento, todo espino, todo abrojo que produzcamos el fruto que es apacible y te agrada a ti. Sana nuestras enfermedades oh Dios. Sana nuestros, nuestras debilidades, las áreas donde no te estamos honrando. Donde no estamos señalando La manifiesta esplendor de tu gloria oh Dios Perdona nuestros pecados, nuestra rebeldía Que no seamos como ese pueblo Habiendo una tierra que entrar. Él dice que no entraron Porque no creyeron lo que se le ofreció No lo podían ver Danos el corazón y el espíritu de Josué y Caleb Que dijeron si Dios lo prometió Él lo cumplirá y Caleb pudo heredar las montañas oh Dios de Hebrón Las alturas de la tierra prometida Cantémosle al Señor y meditemos en esta palabra Y yo le digo lean el libro de Hebreos un montón de veces Empiecen a captar no religión sino realidad Y que el fluir sea que este, estos israelitas que salieron de Egipto solamente es un un tipo y una sombra De lo que tú y yo vamos Hacia lo supremo Para recibir El cumplimiento de las promesas de Dios En estas áreas Aleluya
1: mm, mm. Al estar en tu presencia Todo será perfecto
0: En poder alcanzar Esta vida Hebreos 13:17 Dios ha puesto Pastores Y si ustedes Están deseosos Sujetarse a ellos Como aquellos que velan Por vuestras almas Esa alma se hace Triste Se agobia Y necesita ir a aguas de reposo tierras y uh, lo que es pastos verdes como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría la semana pasada fuimos a hacer una funeral de la hermana Elena de una ancianita que estaba aquí con nosotros y era una alegría ser pastor de ella porque ella estaba buscando agradar a Cristo y que no lo hagamos quejándonos porque esto no es provechoso Imagínate tratar de llevar un pueblo A una tierra que es amplia Y fluye con bendición Que está arrastrando sus pies Está murmurando Están amargados Resentidos Padre te damos gracias por tu palabra este día Que tu Espíritu Santo Haga una realidad De estas palabras y que nosotros seamos tu pueblo seamos tus siervos y sea manifiesto tu poder sobre nuestras vidas que no estamos caminando en el entendimiento del mundo para alcanzar nuestro refrigerio porque tu sombra está sobre nosotros tu nube está sobre nuestras vidas nuestras familias y hemos de heredar esta tierra que fluye leche y miel la expresión de una tierra amplia y espaciosa y buena porque ese es tu deseo para nosotros quita nuestra aflicción quita la tarea de los esclavos y tráenos a la abundancia de tu amor una provisión que causa que nuestros hijos quieran servir el Dios de sus padres que anhelen la libertad de los siervos de Dios bendice cada familia representada Abre los cielos sobre ellos, Señor, que puedan heredar tus promesas y tu provisión para que lo hagan con alegría y con gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Salúdense los unos a otros en el amor del Señor.